0: Areena.
1: Tänään muistelun aiheena on elokuvan katsomisen suomalaisen arkentunut järjestelmä Video Home System eli VHS. Tämä toistava ja nauhoittava videosoitin teki melko hämmästyttävän nopean ja laajan invaasion suomalaisiin koteihin. Nimittäin vain muutamassa vuodessa videolaite löytyy lähes 80 prosentista suomalaisista kodeista. Kotitallentamisen lisäksi VHS toi elokuvat suomalaisten arkeen. Parhaillaan Suomessa oli yli 200 videovuokraamoa ja kymmeniä kymmeniä leffadivareita. Suomalaisten vapaa-ajasta ei tuolloin ollut vielä samanlaista kilpailua kuin tänä päivänä. Eli pitkiä leffoja katsottiin 80- ja 90-luvulla myös arkisin, kun tänä päivänä muiseen on aikaa ehkä vain viikonloppuisin. Näin sanoo Filmtaunin toimitusjohtaja Tero Nurminen. Äänessä on myös Turun elokuvavideon pitäjä Juhan Vuorinen. Molemmat miehet muistavat hyvin VHS:n tulon Suomeen. Lähes 30 vuotta kokemusta alalta kummallakin. VHS-muistelujen lomassa Aura Lindeväri lukee pätkiä VHS-historiasta. Lähteenä on käytetty sekä Wikipediaa että Yle-uutisia. Kuulapa mukana myös jokunen ylepuheen puheen kuuntelijamuisto. Aloitetaan kuitenkin Teronurmisen kanssa. Tapasin molemmat videoherrat Turussa.
0: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: VHS tuli siis. 76 JVC sen esitteli Suomeen heti 80-luvun alussa. Tero Nurminen, minkälaisia henkilökohtaisia muistoja sulla VHS on?
2: Kyllä kultainen 80 luku oli, oli VHS kultaa aikaa ja... Suurimmat klassikot on mun mielestä silloin syntynyt, niin kuin esimerkiksi ET tai Rambo tai Poltergeist-sarjat tai Elm Streetillä, mitä, mitä Reni Harlinikin joskus ohjasi yhden, yhden jakson.
1: Niin sulla siis yhdistyy selvästikin tämä sun ikään kuin nuoruuden elokuvat tähän formaattiin, ne vähän niin kuin menee käsikädessä.
2: No sattus, joo, sopivasti. Mä olin varmaan joku teini-ikäinen 13-vuotias, VHS oli kuuminta hottia ja ne oli tietysti sitten mielenkiintoinen harrastus siihen aikaan.
1: No se oli selvä homma, että nämä valmiit elokuvat kiinnosti, mutta aika varhaan näissä video missä oli nauhoitus toiminto mukana.
2: Kyllä oli joo, että saatiin TV, TV-lähetyksetkin talteen tarvittaessa ja elokuvat pätkittyä omaan kirjastoon. No missä vaiheessa olet itse
1: elokuvakuokrausbisnekseen lähtenyt mukaan?
2: Mä uskon, että se oli jo elettiin vuotta 1985-86. Sukulaisella oli Kafemelli Oy Turussa ja siellä myytiin kahvia ja karkkia. Ja ensimmäiset veohassat kun Suomeen rantautui, niin niitä lähdettiin kokeilemaan. Ja sitä mukaan, kun ne kulki yhä kovempaa ja kovempaa ja vuokraus innostus oli kova, niin kahvi lensi ensi ulos ja tehtiin videohyllyjä lisää. Ja sitten, okay. sitten heitettiin karkit pihalle. Saatiin, niin päin. Kyllä, okay. karkit lähti, jotta saatiin kasetelle. Koko liiketila oli täynnä kasettia lattiasta kattoon. No
1: se oli sitä aikaa, että ihmisillä oli myöskin tätä vapaa-aikaa ehkä niin paljon enemmän, että se VHS-formaatin tuoma vapaus ja, ja sitten koti, kotiin yleistyvät videonauhudet, niin villinnytti kansan sitten sen elokuvan harrastuksen pariin.
2: Varmasti näin, että ei ollut internetistä vielä tietoa, eikä sosiaalisesta mediasta, eikä, eikä tällaisista humputuksista. Niin. No miten se ihan se ensimmäinen
1: vuokraamo, millainen se imaako sillä alalla silloin oli?
2: Vaikea sanoa. Kyllä Suomessa oli monia yksityisiä videovuokraamoita jo 80-luvulla. Ja tämä kafemellikin sitten muuttui 91. Filtaun nimellä, mitä se on tänä päivänä. Oliko se ensimmäinen
1: Filtaun nimenomaan?
2: Kyllä, kyllä. Joo. Joo. Turun erikin kadulta lähdettiin liikkeelle. Ja, ja tota, niin kyllä, sitä kulta-aikaa, WHS kulta-aikaa, siinä sitten riitti.
1: Hmm. Miten kun lähdettään laajentamaan toimintaa Filtaunin kanssa, niin mihin tuli sitten seuraavat liikkeet?
2: Turkuun tuli, tuli toinen liike ja sitten lähdettiin Saloon ja sitä kautta sitten Tuusula, Järvenpäälinjalle, että kyllä se tästä Etelä-Suomesta lähti leviämään. Oliko millainen kynnys lähteä tuonne paikkaupunkiseudelle täältä Turusta yrittämään? Kyllä mä uskon, että siitä selvittiin ihan mukavasti, että aika oli hyvä ja ja muistan kyllä, että se oli ihan sama, mistä liiketilan vuokrasi. Aina oli oven takana ihmisiä odottamassa, että milloin me avaamme ovet, ei ollut mitään... Ei tarvittu paikalliskampanjoita, että kuvaava sovella laitoi kadulle, niin menekki oli taattu.
0: Ensimmäiset kokeiluluontoiset videonauhurit rakennettiin jo televisiotoiminnan alkuaikoina. Ensimmäiset koti- ja koulutuskäyttöön suunnatut videonauhurit kehiteltiin jo 50- ja 60-luvun vaihteessa, mutta ne olivat nykypäivän nauhureiden verrattuna kookkaita, painavia ja kalliita. Niissä käytettiin avokeloilla olevia magneettinauhoja, jotka käyttäjän oli itse pujotettava nauharadalle. 70-luvulla kasettivideonauhureiden yleistyttyä, niistä tuli helppokäyttöisempiä, kevytrakenteisia ja sopivampia kotikäyttöä varten.
1: Jos ajattelet sitten VHS:n alkuaikaa 80-luvun alkuakin, niin pääasiassa ne oli kyllä elokuvia, ettei varmaan dokumenttia
2: ollut mukana. Ei kyllä elokuvat oli, oli mm. se menevin juttu, joo. No. eikä, eikä paljon tv sarjoikaa olla. Et. Kyllä ne oli, oli, jotain sarjoja toki, mutta kyllä Leffa on ollut aina se meidän vuokraamoa sopiva juttu. No entä sinne nimiken määrä,
1: Oliko niitä huikean paljon, satoja erilaisia vai kymmeniä alus.
2: Kyllä ensin lähti ihan kymmenistä luokuvista Suomessa ja sitten, sitten sitä saatiin tietysti lisää koko ajan. Että tuli tuli jakelijoita lisää, ensi oli vaan Fatser Warner Brothers Suomessa ja sitten niitäkin tuli lisää. Ja, ja kyllä se siitä sitten lähti päästiin satoihin varmasti jo 80-luvun loppupuolella. Hmm. Että oli niinku uutta tarjottavaa koko ajan, joka viikko.
1: Monia tunnelmoja, ikävöitä tätä VHS-aikaa, niin siihen aika oli kai tapana kuitenkin kokoontua kaveriporukallakin katsoa leffoja. Eli oli elokuvailtoja.
2: Kyllä. Näitä, näitä tuota, niin paljon vaihdeltiin ja katsottiin porukassa ja niistä puhuttiin paljon. Ja se oli koulussakin niinku ihan yleinen puheaihe. Että se oli monien, monien harrastus. Mutta alussa
1: kuitenkin ne vuokraus ajattaa niin, että se olisi vaan se vuorokaus, se perusyksikkö. Ja hintakaa ei tannut paljon poiketa tämän päivän hinnoista.
2: Ei, leffa. ensi vuokraus oli 30 markkaa. Hmm. Ja sitten oli tietysti kylkeisenä Movie Box, eli kannattava nauhuri, minkä sai lainaksi vuokraksi myöskin 30 markalla. Et 60 markan kauppa niin saatiin elokuvailta pystyyn kotiin. Kanava, kanava piti tietysti ruuvata ja AV-kanavalta ja se oli jännää homma. Sitten niissä oli tämmöinen aktivointilaite, että se moviboksi toimii seitsemän vuorokautta ja se lopettaa toiminnan. Jotta se ei jäisi matkalle, että sen myös kannattaa palauttaa, koska siinä oli tämmöinen varas hälytin, niin sanotusti. Tuossa kun sanot muutaman leffan
1: nimeltä, niin mulla ainakin yhdistyi siihen, että Rambot muun muassa oli tavattoman suosittuja vuokraleffoja. että Osaako sieltä poimia sellaisia kanssa niin kuin klassikoita, mitkä meni parhaiten yleisöön?
2: No kyllä niistä on vieläkin osa klassikkona. Löytyy DVD-ltä, Blu-ray-ltä. ET, ET oli yksi kova. Steven Bilbergin koko perhe-elokuva Tämä oli todella huikea. Poltergeist-sarja, tämmöinen kauhu, kauhusarja oli kova. Painajan Elm Streetillä oli on arvostettu top kymppiin kauhean elokuvissa kautta aikojen ja, ja kyllä näitä oli. Ja Indiana Jones, koko perheeseikkailu, se syntyi silloin Steven Spielbergiltä 82-83 muistaakseni. Ja itse kävin elämäni ensimmäisessä elokuvissa katsomassa Krokotili Dundeen, joka on, oli kyllä aivan huippu ja löytyy vieläkin DVDltä.
3: Mulla oli liike silloin tuolla, kun mulla on ollut täällä monessa eri paikassa, niin oli tuolla to, tuol toisaalla liike silloin. Ja tämmöinen täti-ihminen, hyvin tietoinen, varmaan viisi-kuuskyt-vuotiaskin lähemmäs, tuli sitten sisään ja tervehti ja jätti sen koira sinne ulkopuolelle. Hänellä oli joku villakoira sinne oven kiinni ja sanoi sitten mulle, että terve kuule, että, että hänellä olisi tämmöisiä elokuviavaihdossa, että otaksaa. Mä sanoin, joo, kyllä mä otan ja kysy sitten seuraavaksi, että mistä on sellainen hylly, missä hän voi vaihtaa niitä päittäin? Mä sanoin, että, että ei, ei sellaista ole, että voi päittää, että kun antikvarietti toimii näin, niin, kuin, että, että, no, niin puolet hyvitetään ja normaalisti, että, 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 että tätä on tarkoitus niin ihan työkseen pitää, että ei, ei täällä niin suoraan vaihdeta. Ja niin sitten tokas mulle, että voi poika, parka, sun pitäisi kiertää maailmaa, ja lontot ja kaikki ne isot kaupungit on täynnä tuommoisia, että et, et, et sä tiedä mitään ja siinä mä rupesin laskemaan vähän kymmenen sit. Ja sitten tota, ajattelin, no että kun hän ylitti tuommoisen rajan ja sanoi näin, niin mäkin sanoin sitten, että et, 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 kun hän siinä sitä intti, sit vielä vähän lisää, että semmoinen pitäisi olla. niin, Mä sanoin, että kuule, sä voit kertoa mullakin semmoisen paikan, niin mä kaikki paskat, elokuvat sinne ja sitten hae hyvät tilalle. Hän sanoi sitten siihen, että et, et, et sä voi asiakkaat ja puhua ja kaikki jo. Sitten mä menin sinne takahuoneeseen, siinä oli sitten mun apulainen, mä meneksää että mä en oikein nyt jaksa ja... Hän tokas siihen väliin, että niin, että luuleeko, että sä rahaston kiinni, että hänellä on tuo ulko viidentuhannen markan koirakin. Ja se oli, se oli varmaan se sitten, että mä lähdin sinne toisella puolella Sitä, että mä olin, että ei, nyt mä en oikeasti kestä. Ja sitten Apulainen tosiaan tuli sinne ja hän loppui loppuun. Ja sitten se, tämä nainen vielä mainitsi, että hän menee miehelän tekemään ruokaa. Ja, joo, ja sitten siinä oli sellainen miesten ilta, Sitten lopuksi, kun Apulainen oli siinä, olin siinä ja tuli ja sitten Sanoin pari asiakkailla vaan että mahdenkohan maalallien töikännyt. Ei, että Kuisa oikeasti jaksoit? He olisivat paljon suorempaa sanoneet, että no mun täytyy yrittää olla kuitenkin ystävällinen. Ja ei unohdu kyllä koskaan.
1: Se on ollut tietenkin, kun olet alalla ollut pitkään, niin varmaan jonkinlainen leffakirjasto kotikin tullut. Mutta onko sillä
2: kotona yhtään
1: VHS-tallennetta
2: jemmassa? Taitaa yksi olla, mitään en heittää tai antaa pojeeseen. Eli, eli Titanikki löytyy. Okei, okay. nimittäin lueskelin tuossa, kun katselin etukäteen, mitä, mitä huutokaupataan,
1: niin ainakin eBay'ssä oli, oli osa elokuvista, totta kai oli tämmöisiä ehkä takia erikoispainoksia, niin ihan neljä tuhatta dollaria saatto jotkut VHS-elokuvat keräilevät, niistä hintaa maksaa, että Suomessakaan ei kuitenkaan puhuta kuin kympeistä tai ehkä muutamasta sataisista.
2: Joo, mä uskon, että nämä on, on arvossaan, että Titanicistakin on, on tämmöinen special edition, missä on vähän dokumentteja valokuvia mukana ja kaiken maailman niin kuin bonusmateriaaliin mukana, niin tämmöiset paketit on ehdottomasti kannattaa säilyttää ja on varmasti pitää arvonsa. Kun sulla oli elokuvia siellä niin kuin työn puolesta, niin tuliko minkä verran itse arsattua tallentamista? Tuli tallennettu varsinkin... Varsinkin ala-aste aikoina pikkupoikana jännintä puuhaahan oli, oli, jos joku oli saanut hankittua leikkaamattoman version ulkomailta. Ja sitten kannettiin repussa VHS-nauhuria kaverilua kotiin ja yhdistettiin skart niitä ja ruvettiin kopioimaan leikkaamattomia versioita. Suomessahan on ollut K18-leffat kielletty hyvinkin pitkään ja siihenkin aikaa oli, niin ne ne oli jopa 15 minuuttia pidempiä ne. Joo. Ulkomaiset versiot. Ja siksi ne oli aina semmoista kuuminta hottia. Niin jengi tilasi
1: ulkomailta suoraan
2: leikkaamattomia
1: ankat versioita. Ja ne oli kovaa kamaa sitten. Mutta kuulin kyllä jossakin, en muista mistä, mutta tiskin alta jossakin kaupassa näitäkin sitten. En tiedä myytiinko vaan vuokrattiinko.
2: Joo. En usko, että, että kannattaa ihan, ihan tota, niin julkisesti siihen aikaan niitä olisi voinut luvat lähteä.
1: Olisiko kiinnostunut yhtään tv ohjelmien
2: tallennuksista tai nauhoituksista. Kyllä mä muistan nauhoittaneeni musiikkivideoita elokuvia ja, mutta usein miten ne meni pieleen, että mainoskatkot piti leikata itse pois ja sitten se unohtuikin laittaa se toiminto uudelleen päälle ja se loppui siihen.
1: Mutta sitten tuli nämä show koodit jossakin vaiheessa, että lehteen painettiin tämmöisiä. Oliko se nyt yhdeksän numeron koodi, mikä sitten siihen laitteeseen tai kaukosäätimen näputeltiin? Ja olisi minun että osa näistä koodista oli niin fiksuja, että ne lopetti nauhoittamisen mainoskatkona
2: aikana. Muistatko tämmöistä? En, en muista. En muista. Muistan nämä koodit. Niitä oli paljon lehdissä jo ja... Ja se oli helpompi, parempi tapa, niin silloin se alkoi juuri silloin, kun ohjelma alkoi, niin myös nauhoitus alkoi oikeaan Kyllä. aikaan. Et jos ohjelmakartta olikin vaikka myöhässä, niin ei se mennyt pieleen siltä osin.
1: 2007, mikä mikähän vuosikaan se olikaan, niin, niin adressit.comiin on mennyt sellainen adressi, jossa vaadittiin näiden show koodien palauttamista lehtiin, koska aika moni, vaikka tämä digitalisaatio lähti käyntiin 2000-luvulla, niin aika moni kuitenkin vielä sillä nauhurilla jotakin tekijä tuntuu,
2: että niistä ei malta luopua. Varmasti näin. Ja, ja tota, niin mä uskon, että toi vähän, vähän jäi sitten siinä kohtaa, kun tuli, tuli tallentavat digiboksit, että ne ajoi sitten tuon nauhoittamisen ohi.
0: 70-luvulla oli käytössä muutamia keskenään kilpailevia rinnakkaisia teknisiä järjestelmiä, joissa kuluttajan kannalta tärkein ero oli käytettävä kasettityyppi. 80-luvulla kiivaassa formaattisodassa oli vastakkain JVCn vuonna 1976 markkinoille tuoma Video Home System eli VHS ja Sonin vuonna 1977 esittelemä Betamax-järjestelmä. VHS-nauhurit olivat edullisempia ja VHS-kaseteille pystyi tallentamaan 120 minuuttia, kun kilpaileva järjestelmä tarjosi aluksi vain 60 minuuttia. Ja vielä kun VHS onnistui voittamaan järjestelmänsä käyttäjäksi myös maailmanlaajuisesti merkittävän aikuisviihdeteollisuuden, peli oli selvä. Voiton vei VHS.
1: Toi VHS ihan ensimmäiset, kun tehtiin tallennuksia itse, niin se taisi olla se 120 minuuttia, eli kaksi tuntia,
2: eikö näin ollut? Muistaakseni näin, Sitten
1: sit sitä saa sitä vähän venytettyä.
2: Kyllä. Muistaakseni neljän tunninkin nauhoja oli, oli mitä sitten voisi voi, vois hankkia Anttilan poistokorista.
1: Mä muistan niitä tdk merkisiä kolmen tai neljän VHS-kasetin tarjouksia. Se oli silloin pesu vati tai ämpäri, että sillä pystyttiin houkuttelemaan tosi hyvin kauppa kuin kauppaan porukkaa. Terra Nurminen, siitä sanoit tuossa äsken jo, että tallentavat digipoksit alkoivat olla semmoinen asia, mikä rupesi syömään VHSn suosiota
2: Mutta kyllähän se DVDn tulo, mä en nyt ihan tarkkaan tiedä mihinkä vuosi se pitäisi meidän ajoittaa. Muistaakseni vuokrasimme ensimmäiset DVD:t, niin se oli elokuva Matrix suomalaisilla teksteillä. Eli se on, olikohan vuotta 99? Eli just siinä 2000-luvun taiteessa. Taitteessa tuli Kyllä. ensimmäiset 100 DVD:tä meidän myymälään ja Matrix oli silloin se uutuus. uutuus, millä sitten siitä se lähti. No siinä olikin kieltämättä varsinkin se
1: niin kyllä semmoista elokuvakerrontaa ja tehostetta mitä ei ole koskaan ennen nähty.
2: Oli jo, että oli oikein sopiva tähän digitalisaation alkuun. <lacht> Mutta
1: uskoitteko silloin vaikka Filmtaunissakin sen, että nyt on tässä tulossa semmoinen formaatti, mikä muutamassa
2: vuodessa hävittää kokonaan VHS pois? Joo, me pelättiin kauheasti DVDtä, sen tulemista, ja ei oikein tiedetty, mihin se johtaa, ja loppuuko meiltä työt, ja, ja tota, niin, pakko siihen oli mukaan lähtee ensimmäistä joukossa, mutta kyllä sitä jännitettiin tosi paljon, että tarvitaanko meitä sitten enää mihinkään, ja mitä tapahtuu, mutta sehän helpotti meidän hommia, ja itse asiassa siitä se nousukausi meillä vasta sitten alkoikin, kun DVD saatiin, niin se oli fyysisesti paljon kivamman kokoneen. ja Kuvalaatu parani hirvittävästi ja äänenlaatu, jopa viisinkertaistus, että se on niin kuin, oli iso muutos.
0: Ylepuhe, kevyet mullat.
1: Siinä muutosvaiheessa oli kaksi formaattia rinnakkain, Eikö te ettinyt, minkälaisia minkälaisia vaikeuksia että pitää pitää sekä VHS- ja ehkä samoja tuotteita kuin
2: minkin DVD-näkin? Kyllä siinä elettiin sellaista aikaa, että tilattiin VHS- ja DVDtä. Ja koko aika DVD söi VHS- ja niitä määriä vähennettiin ihan sitä mukaan, kun kauppa kävi. Ja vähän niin kuin sama tilanne tänä päivänä DVD Blu-raynin. Samanlaista aikaa elettiin silloinkin. Se DVD ja Blu-ray-ero ei ole niin suuri kuin sitten taas oli tuon DVD ja VHS,
1: koska se digitalisaatio tai digitaalisuus paransi kyllä niin, kuin sanot, niin huomattavasti kuvaa, mutta myöskin ääntä.
2: Näin se on joo, että monelle, monellehan riittää DVD-taso aivan hyvin, eikä, eikä se fyysinen koko muutus siitä juurikaan enää, niin ei, ei siinä ole enää semmoista. Isoa muutosta, että Blu-ray nyt tappaisi DVD
1: 1/2. Ainahan osa kuluttajista on semmoisia pioneerikuluttajia, jotka ottaa mielellään uuden tekniikan nopeasti käyttöön ja, ja alkaa niinku maistella sitä ja, ja toimia semmoisena aerueena, että lähteekö tämä formaatti niinku lentoon vai ei. Muistaaksä yhtään, miten asiakkaat suhtautuivat silloin, kun DVDt alkoi tulla ja VHS saa kuitenkin vielä enemmän markkinointia, ja enemmän vuokrattiin?
2: Oltiin taas siinä tilanteessa, että meillä on 100 tuoretta DVD-elokuvaa hyllyssä ja kelleen ei ole laitteita. Ja jälleen, jälleen sitten tuli tällaisia isoja salkkuja, missä vuokrattiin myös sitä DVD-konetta ja, ja johdot ja kaukosäätimet. Siihen mukaan pääsi kokeilemaan kotona sitä, mutta ne hinnat ei ilmeisesti ollut sitten kovinkaan, kovinkaan isoja dvd kyllä. Tuli, tuli niin kuin nopeasti ja oli, oli helppo, helppo hankinta kotiin, mm-hmm. mutta mut tänä päivänä ei ole vielä mikään voittanut VHS-nauhurin penetraatiota, Et sekin oli Suomessa yli 80 prosenttia kotitalouksista omisti VHS-nauhurin. Ja nyt en usko, että DVD-kanssa on ikinä päästy lähellekä vastaan
1: Tässä vhs kun mititään sitä alkua, niin oli beetta, kehittävä beetta. miksi se VHS vei sen voitoni niin nyt sä puhut just sitten, Tero Nurminen, siitä hommasta, että niitä nauhureiden hinnat oli, VHS-nauhureiden hinnat oli edullisempiä
2: kuin Sonin kehittämään Betta nauhriin hinnat. Se oli ainakin yksi syy. Varmasti oli yksi syy ja sama sitten VHS tuki useampi Major Studio, jolloin se tuli niin. sitten yleisformaatiksi.
1: Sitten yksi syy tähän VHS-valtakauteen
2: oli sekin, että VHSlle tehtiin pornoelokuvia, kun Beetalle ei kulma tehty. Kyllä se on iso. Isot rahat liikkuu siinä, silläkin alalla ja varmasti on määrännyt, määrännyt suuntaa. En, en osaa lukuja sanoa. Sitten kun tämä
1: DVD alkoi syödä VHS ja sen suosiota, niin, niin kyllähän DVDtäkin tuli tämmöisiä DVD-R, eli tämmöisiä tallentavia, nauhoittavia DVD-laitteita ja levyjä, mutta senkin suosio se oli aika
2: pikainen, voisi sanoa näin. Et ei sitä montaa vuotta kovin paljon harrastettu. En muista kyllä ikinä itse asiassa äänittäneeni DVDlle yhtään mitään. Että joko se puuttui siitä DVD-soittimesta, semmoinen tallennustoiminto tai pouttava asema mm. puuttui. Tai sitten oli jo digiboksit, tallentava digiboksit samaan aikaan markkinoilla, jolloin se oli jo sitten huomattavasti helpompi.
1: Mikä sun oma fiilis siitä on, Tero Miksi me kaipaamme sitä VHS? Miksi se on monen mielestä semmoinen
2: elokuvien kultaformaati? Mikä sen tekee? Aika kultaa muistot ja ensimmäiset elokuvat tuli, tuli VHSlle ja ne saatiin sinne kotiin ja niitä voisi katsoa, mit, mitä haluaa, milloin haluaa. Niin kyllä se, se oli uutta ja hienoa aikaa.
0: Videonauhurit ehtivät 80-luvulta alkaen yleistyä useimpien kotien laitteiksi. Televisio-ohjelmia tallennettiin tarkoitusta varten myytäville tyhjille kaseteille ja elokuvia tai muita kaupallisia tallenteita vuokrattiin tai ostettiin valmiina kasetteina kotikäyttöön. Kilpailevien järjestelmien laitteita ja kasetteja on jonkin verran käytetty Suomessakin, mutta ne ovat olosuhteiden pakosta poistuneet käytöstä kauan sitten. Videonauhureiden myynti alkoi Suomessa varsinaisesti 1978. Jos kotona ei ollut videonauhuria, alkuvuosien videovuokraamosta saattoi elokuvan mukana vuokrata kannettavan videosoittimen Movieboxin.
1: Tuossa kun kerroit, että ensimmäistä videovuokraamosta pantiin karkit pihalle, niin missä vaiheessa karkit alkoivat hiipiä takaisin videovuokraamoihin?
2: Saatiin, VHS hän vapautti tilaa selkeästi liiketilasta ja kun saatiin DVD-formaatti ja, ja se oli 97 vuonna muistaakseni, kun makeiset tuli isosti videovuokraamoihin. Eli, eli siitä se, siitä se sitten lähti.
1: Niin kuin nyt tänä päivänä katsellaan, niin siellä on sitä, tämmöistä myyntiä elokuviin liittyvää. Siellä on myöskin jätskiä, siellä on limpparit ja tietenkin, että siellä on kaikenlaista muutakin juttua mukana. Minkä verran luulet, että, että tämä puoli tulee tulevaisuudessa vielä laajenemaan.
2: Kyllä uskon, että se on, on se on se suunta, että irtomakeiset on, on, on se videovuokraamoiden... Niin kantava kulmakivi tänä päivänä ja se valikoima on valtava ja, ja siihen on nyt 20 vuotta harjoiteltu sitä hommaa ja, ja siitä tulee se, siihen suuntaan me ainakin menemme.
1: Julkisuudessa käytään tämmöistä lämmintä pilkkanimeä, että ne on karkkikauppoja nykyään, mutta tässä toisaalta niin, niin jos nyt samasta paikasta saa elokuvat ja mässyt, niin se aika hyvin ihmisen myöskin sopii.
2: Ne oli kyllä lyömätön pari, että kotiilta ja irtokarkit, niin ne, ne vaan sopii niin hyvin yhteen, että, että ei, ole, ei ole kukaan vielä toista yhtä hyvää mätsiä keksinyt. Että, että me oltaisiin kyllä heti haluttu, jos joku semmoisen vain keksii, että mikä se juttu voisi olla. No DVDn jälkeen alkoi hiipiä,
1: Blu-ray, mistä sä oot jo pari kertaa maininnutkin, mutta toisaalta jos mietitään, että DVD on tällä hetkellä edelleen se valtaformaatti, niin blu raysta kyllä sanottiin, että tämä kyllä syrjäyttää DVDn pikaisestikin, mutta ilmeisesti näin ei ole käynyt.
2: Näin ei ole käynyt, eli, eli tällä hetkellä meidänkin vuokrausmääristä 30 prosenttia on Blu-rayta ja valta, osa on siis DVD.
1: Laitteiden myyntilukuja tiedän, mutta Blu-rayhan myöskin toistaa ja soittaa dvd levyt niin sitten ehkä se on sitten, ei ole niin väliä, että
2: jos ei Blu-rayna ole sitä, niin se DVDkin käy. Juuri näin, ja tämä on yksi kulmakivi, mitä moni ei vielä tiedä, että Blu-ray-soitin soittaa myös DVDt, niin. myös CDt. Eli, eli tämä, kun, kun, kun Blu-ray-soittimen hankkii, niin siinä saa kyllä DVDlläkin paremman kuvan. Mm-hmm. Ja, ja silloin on sama, mitä sinne pesää laittaa, että kaikki formatit käyvät. No tässä koko ajan tällä
1: elokuva tapahtuu, että näitä formaatteja tietysti on PHS on jäänyt marginaaliksi ja DVD vielä plureita jonkin verran on, mutta miten sä näet sitten nämä suoratoistopalvelut? Monenlaisia ennustetaan on kuultu ja jotkut ovat sitä mieltä, että suoratoistopalvelut, kotimaiset yleareenat tai katsomot ja ruutu.fi ja yhdistettynä näihin kulkulaisiin kilpailuihin isoihin, HBO tai Netflixiin tai muihin, niin tyystin korvaavat elokuvavuokraa, mutta mikä on taas
2: sitten Filntaunin yrittäjän näkökulma tähän asiaan? Kyllä ne on tätä päivää suoratoistopalvelut ja, ja uskon, että ihan lineaarinen tv siirtyy netin puolelle ja näin ei. Siinä se on ihan, ihan selvä asia, mutta myös, myös nämä suoratoistopalvelut monesti keskittyy johonkin omaan, erikoistuu johonkin tiettyyn dokumenttiin, tuotteeseen, tv-sarjaan, tekee omia tuotantoja, jolloin jolloin tämä pirstaloituu tämä kenttä. VideoVuokram on ollut siitä ainutlaatuinen paikka, että sieltä on saanut kaikki. kaikkien studioiden edustus on ollut VideoVuokramossa, jolloin voit olla varma, että sieltä sen sisällön on saanut. Ja, ja sama näissä suoratoistopalveluissa varmasti tulee olemaan se ongelma, että kun julkaistaan kakkos- tai kolmososaa johonkin elokuvaan, niin mistä, mistä mä nyt katson sen ykkösen ensin, ja muistelen, miten, miten lähdetään eteenpäin katsomaan uutta Ja tähän, tähän on niin videovuograma ehkä vielä vastaus.
0: Vuoden 1981 lopulla Suomessa oli käytössä noin 30 000 videonauhuria ja vuoden 87 paikkeilla jo puolisen miljoonaa. Vuonna 90 videonauhuri oli Suomessa yli puolissa kotitalouksista. Yleisimmillään videonauhuri oli vuonna 2004 kolmella neljäsosalla kotitalouksista.
1: Tietysti on kiinnostavaa myöskin sit se, että miten tuo ihmisten ajankäyttö tästä niin kun vielä kehittyy. Kilpailijoita vapaa-ajasta tuntuu tulevan koko ajan lisää ja lisää. Ja Sa olet vähän huolissaan myöskin siitä, että mitä käy niin yleensäkin elokuvan katsomiselle, tämmöisenä niin parin tunnin pläjäyksellä. Onko meillä tulevaisuudessa aikaa näille?
2: Joo, traileri tuntuu olevan sopiva mittainen illan elokuvan arki, arkikiireisiin. Eli kyllä meilläkin on se nähty, että, että, että se keskittyy nyt tosi vahvasti, koko illan elokuva keskittyy viikonloppuun. Ja arjet on sitten sitä suoratoiston ja tv-sarjojen kulta-aikaa ja TVn katselu ei ole vähentynyt Suomessa ja nyt kun siihen lisätään sosiaaliset mediat ja netissä aika per päivä, niin kyllä, kyllä elokuva kärsii. Niin tämä on
1: sillä tavalla erikoinen tilanne, että kun mietitään, että, että jos puhutaan siitä, että mikä on kilpailu tai ketkä ovat kilpailutilanteessa keskenään, niin välttämättä se ei ole se suoratoistopalvelu ja videovuokraamo tai se televisiokanava, vaan siellä on todellakin tästä vapaaista kilpailusta niin paljon aktiviteetteja ihmisillä, että, että se onkin aika vaikea paikka ehkä ennustaa.
2: Näin se on, että, että hyvin, hyvin vaikea sanoa, mihin, mihin tämä menee. Että itse uskon, että DVD säilyy, säilyy hengissä, mutta toki joka vuosi vähenee. Nämä vuokramojen
1: määrät, se kulta-aika, puhuit tuossa jo aikaisemmin FilmTownin toimitusjohtaja Tero Nurminen, että, että se sattui sinne DVDn vahvaan tuloon, se että sillä oli eniten liikkeitä ja, ja silloin kauppa kävi kaikkein parhaiten. Mitä vuotta silloin elettiin suurin piirtein?
2: Kyllä mä sanoisin, että Suomessa videovuokraamojen kulta-aika oli 2005-2012 välillä. Et silloin oli liikemäärä maksimissa Suomessa ja... Ja DVDtä ja Blu-rayta vuokrattiin satoja tuhansia kappaleita joka kuukausi. Mm-hmm. Ja, ja Suomessa oli parhaimmillaan noin 200. Tänä päivänä luku on 70. Kyllä on käynyt siinä aika
1: monen puhuri tai tuuli. Jokainen muistaa tietysti Filmtaunin ja Makuunin isot ketjut Suomessa kaksi, mutta oliko pienempiä ketjuja, vai oliko se kaikki muut tämmöisiä yksittäisiä erillisyrityksiä?
2: On ollut, on ollut myös kotikatsomoketju, Joo. rautakirjan omistama. Ja toki r vuokraa elokuvia, mutta se on heillä tietysti ohjeistuotteena. Ja sitten on ollut tällaisia paikallisia ketjuja. Ja muistan, muistan hyvin, Helsingissä oli Compact-video, jolla oli kolme neljä. Videovuokraamoa ja kyllä niitä on ollut. Tässähän kävi myöskin niin, että silloin
1: kun DVDkin tuli, niin tai ennen oli, oli tämmöisiä muitakin formaatteja, digitaalisia formaatteja tulossa. Mikä sen, mä en muista edes nimeäkään enää.
2: blu oli kilpailija, eli DVDn, DVDn jälkeen tuli HD-DVD Toshipalta ja, ja Blu-ray Sonilta ja siinä sitten pikkasen meni asiakkaala. Konseptit sekaisin, että mi- mihin suuntaan nyt lähdetään ja uskaltaako enää DVDtä ostaa ja mitä seuraavaksi. Ja... Mutta HD kuopattiin tosi nopeasti, että jälleen kerran studiot, valtaosa oppi-studioista päätti, että Blu-ray on parempi sillä mennään. Johnny hävisi sen Beta-VHS-taistelun
1: JVClle ja muille valmistajille. Nyt taas sitten voitti tässä Blu-rayssä.
0: Videonauhurien käyttö vähentyi voimakkaasti 2000-luvun aikana. Niiden myynti saavutti Suomessa huippunsa vuonna 2000 ja laski sen jälkeen muutamassa vuodessa olemattomiin. Videonauhureiden tilalle tuli elokuvien katselussa DVD-soitin. Viimeiset videonauhurit valmistettiin vuoden 2016 heinäkuussa, kun viimeisenä niitä tehnyt japanilainen Funai Electric-yhtiö lopetti niiden valmistuksen.
1: Muutama Sanoit vielä kuitenkin tästä tulevaisuudesta ollaan puhuttu siitä, että, että formaatit on vaihtunut ja osa on sitä mieltä, että tämmöinen niin fyysinen esine elokuvana on tullut tiensä päähän just näiden suoratoistopalvelujen ja muiden vuoksi, mutta sä oot vähän eri mieltä siinä. Meillä kumminkin on, tunnustan itsekin, niin tämmöistä pientä keräilijän vikaa ihmisille.
2: Joo, kyllä noin elokuvat tietysti... Ajatellaan esimerkiksi Walt Disneyn animaatioita ja piirrettyjä, mitkä menee sukupolvelta toiselle. Eihän ne niin koskaan vanhene. Tämmöisiä on mukava omistaa ja kiva, kiva niitä katsella uudelleen ja uudelleen vaikka kymmenen vuoden välein. Et, 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 ei, ei, ei ole sellaista suoratoistoa tai nettipalvelua, jossa, jossa olisi koko valikoima saatavilla. Ja se, on, se on niiden yksi, yksi ongelma mun mielestä tulevaisuudessa, että missä se kirjasto sitten on. Hyvä esimerkki tästä lähimenneisyydestä luokkakokouselokuva, mikä oli suursuosiossa Suomessa. Ja kun tämä jatkoosa tuli teattereihin, niin meillä nousi takaisin tämä ykkösosa toplistalle, vaikka se oli jo toista vuotta vanha elokuva. Se, se tullaan, se piti nähdä ensin ja jotta on kiva mennä teatterin katsomaan kakkonen. Verkkoon siirtyy
1: business, monessa muussakin, vaikka ei puhuta suoratoista pelkästään, mutta miten sitten näet sen, että alkaako elokuvat liikkua videovuokraamoidenkin osalta jollakin tavalla verkon kautta?
2: Kyllä mä uskon, että se aika on jo mennyt, että et Suomi on, on liian pieni markkina, että tänne kannattaisi filmtownin rakentaa omaa palvelua mm. palvelimen läpi, katsoa elokuvia, että kyllä ne on, on nyt, sieltä tulee vielä isoja amerikkalaisia yhtiöitä, monikansallisia yhtiöitä, kun tulee hoitamaan sen, mm. sen jakelun, niin kuin Apple, Apple Store ja tämmöiset Amazonit ja muut. YouTube todennäköisesti tekee oma videovuokramon. Kyllä näitä visioita varmasti on, on paljon.
1: Kun puhutaan että esine- ja asioiden evoluutiosta, niin mä en muista montako kertaa on TVn katsomisen vähenemisestä puhuttu. Ja myöskin elokuvateatterit ja suosiosta. Monessa kautta on aina, että nyt kyllä varmaan ihmiset ei, tämän jälkeen ei käy elokuvissa, mutta eikö me tässä olla jollakin
2: tavalla lyöty vaan ennätyksiä vuosi vuoden jälkeen, että ihmiset todellakin käyvät vielä leffassa? Kyllä leffateatterissa on kiva käydä. Se on sitten taas omanlaisensa kokemus ja, ja toki heillä on, he saavat uunituoren elokuvan neljäksi kuukaudeksi kankaille, jos, jolloin sitä ei saa mistään muualta. Niin kyllähän siinä ihan Kyllä alkossakin helppoa viinaa myydä, ei ole kilpailijoita. Tuota, niin en mä usko, että teatterin hehku mihinkään katoaa. Se on jännä tuossa, kun puhutaan siitä, kuinka nopea syklistä tämä
1: maailmanmeno muuten on, ja puhutaan näistä kvartaaleista monessa, monessakin eri yhteydessä. Tuo on pitänyt kuitenkin tuo neljän kuukauden rajoite elokuvateettarille aika pitkään.
2: On joo, että kyllä useimmiten törmään siihen, että kun... Ihmiset haluaisivat nopeammin ja nopeammin tuotteita markkinoille ja mielestäni se vähentäisi piratismiakin, kun tuote olisi koko aika saatavilla. Kun se teatterista poistuu kahdeksan viikon esitysten jälkeen, niin se pitäisi saada DVDlle, jotta ei anneta mahdollisuutta siihen, että unohdetaan uunituore tuote ja tuodaan se uudelleen esiin joskus neljä viiden kuukauden kuluttua.
0: Osa uhanalaisista formaateista ovat onnistuneet tekemään paluun kuluttajien ostoskoreihin. Esimerkiksi vinylilevyjen myynti on ollut nousujohteista jo useamman vuoden. Samaa ei kuitenkaan povata VHSlle. Toisin kuin vinyylin, VHS:n formaatti ei ole laadullisesti yhtä hyvä ja nauhaan herkkä kulumaan käytössä. Toisaalta keräilijöiden käsissä VHS-kasetit ovat haluttua tavaraa. Himoituimpia kasetteja ovat muun muassa Disney-klassikoiden... Rajoitetut julkaisupainokset, genre elokuvat ja TV-sarjojen kokonaiset tuotantokaudet. Harvinaisimmista elokuvista ollaan valmiita pulittamaan jopa useita satoja euroja.
1: Sanoit tuosta on piratismi. Oliko se millainen uhka missä vaiheessa kotimaiselle elokuvaa
2: vuoramoille? Se oli iso. Se, se oli todella Se oli yllättävän pientä se fyysisten DVD-elokuvien tuominen rajan yli. Tallinnasta vaikka, vaan, vaan kyllä se oli nimenomaan netistä torrenttipalveluita käyttämällä, niin se oli todella isoa. Mutta se on vähän nyt laantunut tää? Nyt se on laantunut, et se on nyt todennäköisesti ennätys alhaalla. Et, et kyllä se lailliset palvelut ja, ja monipuolistuminen on, on niinku sen karsinut. En näe sitä enää ongelmana.
1: Niistä, jotka leffoja enemmän dikkailee tai jonkun mielenkiintoisen näyttelijäntä ohjaajatyötä odottaa, niin leffa, uutuusleffa on aina merkkitapaus. Saatto olla ihmiset, jotka viikkoja etukäteen oman tulevan Star Wars-elokuvansa varasi. Vieläkö tämän uutuuselokuvan ympärille syntyy samanlaisia
2: tämmöisiä ilmiöitä?
1: Okei, fani tietää, milloin leffa on tulossa vuokraamoon tai myyntiin ja ruvetaan sitten sitä odottelemaan ja kärttämään sieltä.
2: On kyllä elokuvalla edelleen iso uutuusarvo. Et, et, et. Jos meille tulisi kaikki elokuvat neljä viikkoa myöhässä, niin se olisi, olisi katastrofa. Kyllä se on, se on saatavaa silloin, kun se julkaisupäivä on luvattu. Ja, tota, niin yleensäkin elokuvan elinkaari on lyhentynyt, että ennen elokuvaa vuokrattiin kolme neljä kuukautta. Se oli topplistalla, voisi olla hyvinkin neljä kuukautta, ja tänä päivänä niin siihen, siihen jo kyllästytään muutamassa viikossa. Eli, eli se kyllä tosi nopeasti pitää saada ja heti, heti, heti mulla nyt kaikki. Sä tuossa ihan,
1: Tero kerrot jo alussa sun vhs muistoja ja suosikkeja, mutta minkäs mies noin muuten itse olet, että minkälaisia elokuvia
2: tykkäät katsella? Tai kyllä kenen elokuvia? Ei mulla mitään suurta suosikkia ole, mutta ainahan jännittävät seikkailuelokuvat on, on mieleen ja... Ja uskon, että yksi parhaimpia tällaisia, esimerkiksi gladiaattori-elokuva, jossa on huippu, huippunäyttelijät ja, ja tyyl, tyylillä tehty elokuva, niin kyllä ne, kyllä ne lämmittää.
1: Joo, samaa mieltä. Puoliksi poikamaiset seikkailuelokuvat, niin
2: nehän on parasta. Hyvällä huumorilla höystetty vielä, niin käy. Tällaisia muistoja
1: vhs ja videonauhurista oli Filmtaunin toimitusjohtaja Tero Nurmisella. Ja myöskin Turun elokuva-divarin pitäjä Juha Vuorisella on yli 20 vuoden kokemus elokuvista. Ja näin ollen myös VHSistä.
0: Ylepuhe Kevyet mullat.
1: Niin kerro tähän starttiin, Juha Vuorinen, että milloin ensimmäistä kertaa pidit VHS-kasettia kädessäsi?
3: Se meni joskus vuoteen 99... 90... Kaksi niin kuin, tämmöses, vähänkin tähän divari-juttuun liittyen. Helsingissä oli yksi semmoinen divari ja sieltä tota, käytiin veljen kanssa ostamassa niitä elokuvia. Ja sitten ö, siitä sen divarin työntekijä perusti itse divarin ja antoi mulle vähän vinkki, niin kuin, että Turussakin voisi mennä kerran. Helsingissä meni tämmöinen divari. Ja siitä sitten niin kuin, oikeastaan se lähti. Lähti. Et kiitos veljeni, että aina sinne elokuviin ostamaan. Et, 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 mä oon metsätelosteknikin ammatiltani, niin mutta ihan niin täysin eri... Eri tosiaan.
1: Vakuutuitko heti? Vaikutuitko? Arvasitko, kun sä pidät kädessä, että silloin yhtäkkiä tämmöinen kotivideot voisi tulla ja vallottaa Suomen ja elokuvat tulla hyvinkin tärkeä suomalaisillekin kuluttajille?
3: Kyllä oikeastaan ja sitten kun siinä oli tämä kauhuefekti, kun oli tämä Suomessa ja, ja toin näitä ulkomailta näitä elokuvia paljon, Kesäisin tehtijänä reissui pakettiautolla ja haettiin sieltä näitä kaikki Brandedin ja Hellraiserin, mitä silloin oli täällä kielletty ja myytiin täällä niitä. Ja siihen ei tietenkin puuttunut, kerran se oli aikuisensuuri ja se oli vähän niin tavalla kaikkea ristiriidassa lakien kanssa. Ja sieltäkin tuli hauskoi juttui mieleen, kun ensi hain pakettiautolla sitä ja sitten haettiin kerran niin oli Toyota korolla vaihtunut autoksia otettiin sellainen niin jarrullinen iso koppa peräkärry sinne. Ja sillä tuotiin. Ja sitten kun oli semmoista camp ollut vuotta aikaisemmin, me joskus nukuttiin myöskin siellä paketteuton perässä, niin sitten tämä kaveri, ketä myi paljon meillä siellä tavaraa, se kysyisi, että mennätte sitten nukkuu nyt tuolla <laughs> peräkärryssä. Se rupesi nauruttamaan pirusti silloin. Että...
1: No missä te nukuitte
3: sitten? No kyllä silloin oli jo varaa, halpa hotellihuone. Että pistä siinä
1: silloin nukkumaan. Mutta se oli aika yleistä silloin, kun VHS tuli, että oikeita leikkaamattomia
3: versioita tilattiin sitten ympäri ämpäri. Joo, se on totta, että valistuneimmat kerät ja tämmöset, oli jänkki VH soitti, mikä se oli anteas eri, eri taas systeemi. Oli, mutta sitten oli Euroopassa muutamia maita, kenellä ei ollut paljon oikea sensuuri, että oli just Hollanti ja Tanska, minkä, ja sitten oli Kreikka, minkä versiot oli hyvin haluttuja, että niitä niinku kerättiin, ja, ja niistä löytyisi ne kaikista pisimmät versiot, niinku mitä ei muissa maissa löytynyt. Muissa oli, oli monesti saksittuja versioita. No nämä videovuokramot
1: sitten aika muilla rynnistyksellä tuli Suomeen, mutta miten leffadivareita, minkä verran niitä Suomessa yleensäkään on ollut?
3: Silloin parhaina aikoina niitä oli kaupungeissa, isommissa kaupungeissa hyvin monta, ja pienemmissäkin kaupungeissa ainakin oli yksi divari, saattoi jossain olla kaksi ja tälleen, mutta nyt tosiaan on kaikki mennyt tiukemmaksi, ja kun ei ole sitä elokuvan keräämistä niin paljon, paitsi toisaalta DVDs on näkyvissä selvästi kuitenkin uusi tämmöinen, että DVDtäkin halutaan just niitä määrättyjä elokuvia, kuin on painoksia, ja sitten ihmiset Huomaa, että niitä tule välttämättä Netflixistä ja jostain muualta suoratoistopalveluista, niin sitten, tota, kuitenkin, siihen on tullut sellainen pienoinen keräily, puhumiin tosiaan myös, myös dvd elokuvia
1: Jonkin verran lueskelin myöskin siitä, että VHS:stä, mitkä on keräilyt harvinaisuuksia nykypäivän, niin saattaa maksaa ulkomailla tuhansia dollareita. Onko Suomessa tämmöistä bisnestä, että tehdään isojakin,
3: tai isolla summilla vaihtaa omistajia, kun VHS harvinaisuudesta on kyse? Silloin mä Helsingin Sanomien haastelussa sanoisin, että mä en muista, mikä se oli se suurin tunnettu, mitä täällä esimerkiksi huutun etis on kaupattu. Olisiko se ollut jäänyt ainakin sen 200 euron päällä? Se olisi ollut niin vähän, eli siis periaatteessa joskus silloin aikaisemmin, kun se puumi oli kova, oli se kauhuleffa puumi, niin silloin mä muistan, että niin maksettiin tuhansia markkoja, oikein monta tuhat, että saattoi ehkä olla joku... Voisin heittää, että kolmeen että jopa joskus joku olisi maksanut. Että kyllä se silloin oli kuitenkin vielä arvokkaampi kuin se on nytteenet. Mutta kyllä sinänsä, kun ajattelee, että niitä heitää roskikseen ja kaatopaikalla, ja sit niissä voi olla niin onhan ne nyt kuitenkin moni voi olla ainakin. Kodin
0: viihdeelektroniikkaa VHS ehti dominoida yli kaksi vuosikymmentä. Se on pidempään kuin mitä DVDn valtakausi ennen suoratoista palveluja kesti. Menestyksensä huipulla VHS-elokuvat saavuttivat huikeita myyntilukuja. Vuonna 1994 ilmestynyttä Disney-klassikko kuningasta" on myyty maailmanlaajuisesti yli 30 miljoonaa VHS-kappaletta. Elokuva on tiettävästi myös Suomen myydyin VHS-tallenne yli 200 000 myydyllä kopiolla.
1: Nyt kun katsoo täällä Turun elokuvadivarissa ympärille, niin Blu-rayta taitaa olla... No, en osaa sanoa, ei vielä tietenkään puoleen, kyllä taitaa enemmän DVD-puolta ja pelejä, sulla on aika paljon.
3: Joo, ehdottomasti tosiaan pelit koko ajan nostaa päätä, että niitä myydään lisää, ja Blu-ray, se ei ei tunnu vaan pystyvän syrjäyttämään millään tavalla DVDt. Kuitenkin se järjestykseen voi sanoa, että varmaan DVDt menee eniten, sitten menee pelejä, sitten ehkä Blu-rayt, ja sitten jotain muita CDt ja muita tuotteita, mitä on. Miten se VHS, vielä kun sun liikkuu? satunnaisesti aina tarjotaan sitä myyntivehoassa, ja se on se uusi, mitä ei ketään halukku, kun niitä on kaikki paikat täynnä. Niin kuin, että, 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 niistäkin on tosin tullut, mä oon ja jotain keräilyharvinhallisuuksia viimeisistä niin myynti oliko se joku se tähtien sota, se joku, joo, kuullut, että siitä on tullut joku harvinaisuus. Mä en oo silleen, mä en kerännyt niitä vanhoja, koittanut saada, jos mahdollista, mutta hyvin vähän niitä simmoittiin, sitä oikeaa tavaraa kyllä tänne tarjotaan. Et se oli kyllä täysin erilaiset silloin, silloin, joskus, mun tulee mieleen, kun oli tämmöinen tapaus, kun myin, myin ihan tätä niin tu tavallisia elokuvia myös, oli, oli tämmöinen elokuva, kun In Petvid Madonna. Tämmönen aika hauska musiikkipläjäys. Ja sitten Totani, aina mua ei mielletty divariksi, että pidettiin vuokramona kun oli, oli niin paljon niitä tuotteita, saattoi olla yli 10 000, 15 ehkä jopa joskus. Niin sä puhut nyt nimenomaan VHS silloin just, että silloin, silloin nämä meni nämä tavalliset VHS, mitkä ei, ei, ei totani, nyt tänä päivänä mene, niin oli hauska tilanne, kun yksi tyttö tuli ostamaan sitten kysymään, että onko sulin Petvit Marona. Sanoin, on se tuolla hyllyssä, että maksaa 50 markkaa. Joo, hän ottaa se sitten ja sitten tota, no, niin, mä sit sanoisin, että kiitos, ja kuitit anno ja kaikki, ja hän kysyi koska hän tuo takaisin. Sitä ei tarvitse tuoda ollenkaan, et, et se on nyt sun oma. Sitten tyttö sanoi, että joo, mutta eihän sitten tiedä, ku, että on edes hyvässä kunnossakaan, että eihän ostaa tätä. Sitten mä että niin siis, että sä siis omaksen, että siis, et, sä vuokraisit, että siis, et, joo, ei hän voi sitä ollenkaan sitostaa, että et, hän ei ottaa. Mä sit, no okei, perutaan kauppaa. Sitten seuraavan päivänä. Hän tuli sinne uudestaan ja sanoi, että hän nostaa sen, että hän ei tiedä, mikä ajatuskatko hän tuli heille. Se olikin semmoinen, että...
0: Muistanpa aikaa, kun videovuokraamosta vuokrattiin muoviepoks, jossa siis oli se nauhuri isossa muovisalkussa. Sitä sitten ensimmäinen tunti viriteltiin kotona toimintaan, ennen kuin päästiin itse asiaan. Ja 80-luvun alulla serkkujeni kotona oli videolaite, jossa oli kaukosäädin. Tosin kaukosäädin oli johdon päässä. Joku laittoi minulle ja serkuleni jotain piirrettyjä pyörimään. Juttu, kun ei kauheasti kiinnostunut, niin todettiin, että tulhan takaisin, kun nauha on käännetty. Kuviteltiin, että homma toimii samalla tavalla kuin C-kasetit.
1: Mitäs asiakkaat, tuleeko ne kyselemään sulta? Sä kerrot, että sulle VHS tarjotaan, juan Vuorinen vielä, mutta tuleeko kysymään kukaan, että hetkinen, löytyisikö sun kautta kenties jotain tiettyä? No Disneystä puhutaan aika paljon, kun puhutaan tämmöistä eristä.
3: Kyllä, kyllä varin kysytä, mutta valitettavasti ne määrät, mitä ittelon on ja mitä itse saa tähän kiertoon, niin on niin pieni,, että, että se on niin kuin ihan toista kuin silloin joskus. Että, että ne, kyllä ne onnistuu jotenkin. Sitten aina sitä tarjotaan sitä myynti-DVD, myynti mitä silloin oli tota noin, niin aina tarjolla pilviin pimeistä samaa justia. siihen tulee yksi toinenkin tarina muuten mieleen. Tämmönen, kuuli kerran, mä olin myynyt tämmöisen myyntivideona tämmöisen Terminator 2 ja sitten tota asiakas, mä olin myynyt varmaan perjantaina ja asiakas tuli maanantaina sitten niinku vähän vihasena, että niin, että tota, että mitä täällä sun mielestä pitäisi olla täällä. Se Terminator 2, no, että mä oon kattonut sen uhan hyvässä kunnossa. Niin, tänne oli päällä nauhtettu jotain Jumalan palvelusta. Se, se oli aika paha kanset, ei se voinut, pyydellä, antaa rahat takaisin. Joku oli sitten kopianut, ei ollut terminator kakkonen kelvannut, niin Jumalan palvelusta sinne päälle. Eli asiakas oli tehnyt tämmöisen källin. Joku toinen asiakas oli tehnyt ja sitten tuonut mulle kiertoa eikä kertonut. Että siellä oli terminator ollut ihan hiukan aikaa alusta, muuta minuutin ja sitten sen jälkeen Jumalan palvelus.
1: VHS kun muistellaan, niin monet sanoo myöskin, että silloin oli, se oli elokuvaan kulta-aikaa sikäli, että silloin ei ollut meidän vapaa-ajasta kilpailussa niin paljon kaikkia muita aktiviteetteja, eli tänä päivänä tuossa just puhuttiin teronurmisenkin kanssa siitä, että ei oikein viikolla kerkeä katsoa elokuvia, koska sitä aktiviteettia tekemistä on niin paljon kiirettä ihmisellä, että ne ajoittuu viikonloppuun ja ikään kuin vaikka se laatu on DVD-ssä blu paljon parempi, niin jollain tavalla sitten meillä on kuitenkin vähän vähemmän aikaa sitä elokuvaa harrastaa.
3: Mä oon ehdottomasti tuota mieltä just, että se oikeastaan huomasi itse siitä omassa liikevaihdossanne. Se oli niin kuin mylly tuli mun mielestä tuohon 2002. Se oli 2003 syksyllä. Et se vuoden viive otti siitä, niin sen jälkeen kerran ihmiset just kävi kaikki muita palveluja, halus käydä siellä. Ja se ei ollut pelkästään tämä toiset, mitkä elokuvaliikkeet tai, tai niin kuin mitkä, no nyt on suoratoistot, mutta kuitenkin, niin mä oon samaa mieltä täysin kuin saa siinä, että et, et kaikki palvelut kilpailee niin kuin mm. filmin katsomisen kanssa. Mä olen täysin samaa mieltä tuosta.
0: Vaikka VHS-nauhurit ovat jäämässä historiaan, ne ovat myös jättäneet siihen pysyvästi oman jälkensä. Ohjelmien nauhoittaminen ja katsominen silloin, kun itselle parhaiten sopii, mullisti tapaa, jolla aikaa television edessä käytettiin. VHS-kasettien myötä videovuokraamoja alettiin perustaa ja pienen budjetin genreelokuvat elokuvat alkoivat levitä. Myös sensuurin kieltämät underground-elokuvat levisivät Suomessa harrastajalta toiselle juuri VHS-kaseteilla, ennen kuin sensuurijärjestelmä tuli tiensä päähän vuonna 2001.
1: Mitä tämä tulevaisuus
3: varin pitämässä näyttää? No kyllä se kuitenkin tänä päivänä täytyy olla jollain tavalla harrastuskin. Että kyllä mä ollaan varautunut siihen, että, että, että joku päivä täytyy sulkea ovet ja silleen, mutta... On paljon niitä ihmisiä, joita jatkuvasti toivoa sanoa, että älä vaan tee sitä, niin kun, että on niin kiva täällä yksinkertaisesti selata ja tulla juttelemaan ja kaikkea muuta. Että kyllä, kyllä asiakkaat toivoo että mä lopettaisin, mutta se, no, toistaiseksi on pystynyt vielä, että mä luulen, kun se taso on saavutettu, niin ei voi kauheasti enää alaspäin mennä. Okei, tämä maailma on ehkä muuttumassa immateriaaliseen
1: suuntaan se, että suoratoistosta puhuttiin tuossa ja muutenkin ihmiset ehkä ostaa palveluita enemmän, mutta ihmisissä myöskin asuu sellainen pieni keräilijä kaikkien sisällä.
3: Kyllä, kyllä se on tietysti totta, että, että näin on ja kuitenkaan kaikki tuotteet ei saa sitten vaan mistä ja, ja aina riittää niitä ostajia, niitä määrityn tuotteen kysyjiä. Toivottavasti riittää tarpeeksi tai sen verran, että saa voita leivän päällä.
1: Tuossa puhutkin sitä, että netin kautta tehdään kauppaa, jos sä vertaat sitä, että kuinka paljon sä lähetät elokuvia ympäri Suomea vai meneekö
3: niitä muuallekin kuin Suomeen? Menee kyllä satunnaisesti ulkomaillekin ja ympäri Suomen päässä, mutta satunnaisesti menee ulkomaillekin. Oikeastaan kuitenkin ihan kuukausistainkin menee varmaan ulkomaillekin, kyllä tuotteet menee. Mutta, mutta... No enemmän postissa vai käykö tämä ovi tässä liikkeessä enemmän? Se on hyvä kysymys. Kyllä mä luulen, että tuo ovi käy silti vielä vähän kuitenkin jonkin verran enemmän, että kyllä se niin kuitenkin on.
1: Mikäs divarin pitäjän mieleen kaikista eniten, jos jotakin kenre tai ohjaajaa tai tyylisuuntaa mietittäisiä? Millaisista leffoista sä tykkäät?
3: No mä tykkään semmoista elokuvista, niin kuin voisin sanoa Alan Parkerin vuonna 80 tekemä Angel Heart. ja sitten tämä Christopher Nolanin myöhemmin taas tekemä tämä Memento. Ne on molemmat semmoisia vähän mysteerielokuvia, missä on vähän niinku käyttää mielikuvitusta ja ratkaisuja hakee. Et, niissä on aika, varsinkin tässä mementos on niinku melkein niin katsoja katsojaa niin ja niin monta mielipidetä tämän tapaisesti. Siis niinku, Mutta sitten kyllä ihan joku Monty Byton Brianin elämäkin on tietysti ihan hulvaton, että et, et se aina nauruttaa melkein ja... Tunnustaudun, että varmaan Raamassa niin on sit joku naisten elokuva, tämä paistut vihreät tomatit ihan tosi hyvä. tosi hyvä. Ja sitten on, sit on, sit on tietysti Elefanttimies, David Lynchin, mikä kertoo erilaisuudesta. Se on semmonen, että siinä herkistyy aika helposti, että jos oikein katselee, että se on aika voimakas elokuva, jos tiedät elokuvan. Niin. Ihan loppuun, niin vuorinen kaipaatko VHS? No, tai niitä aikoja kenties. Joo, aikoi enemmän ehkä kuin VHS. Kyllä mä mieluummin myyn DVDtä sen tähden kerran. DVDs pystyy sen kunnon aina tarkastamaan niin helposti, että sä katot sinne sisällä. Siinä ei tuu yllätyksiä, mutta VHS tulee yllätyksiä, kuten se Terminator ja kaikki muita. Joskus ne oli varsin hauskojakin, mutta kyllä mä, jos sais itse valita, niin tuotteena valitsisin DVD, mutta aikana varmaan VHS. Kevyet mullat.
0: Toimittajana Jarmo Laitaneva.